0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Henning Hubert, willkommen. Vor allem die Situation in Afghanistan beschäftigt uns heute. Wie können Journalisten dort gerade noch arbeiten? Wer von ihnen will bleiben? Wer hat das Land verlassen können nach der Machtübernahme der Taliban? Außerdem, warum Springer mit einer Rekordinvestition die Newsmaschine Politico geschluckt hat und wie groß die Rolle von Influencern im Bundestagswahlkampf ist. Zuerst aber Afghanistan mit der wichtigen Frage, ist die Liste voll und geschlossen, von der es heißt, nur wer auf ihr steht, zum Beispiel mit der Berufsangabe Journalist, dem will die Bundesrepublik eine Ausreise ermöglichen. Antworten darauf im Kollegengespräch mit dem Afghanistan-Spezialisten Mark Turner, den ich kurz vor der Sendung gesprochen habe. Von ihm stammt unter anderem das Buch Afghanistan Code, eine Reportage über Krieg, Fundamentalismus und Demokratie. Oder das DLF-Radio-Feature Deutschland hilft den falschen Aufbauhilfe in Afghanistan. Meine erste Frage an Mark Turner war, Sie kümmern sich um journalistische Mitarbeiter, mit denen sie in Afghanistan zusammenarbeiten. Was erwarten, erhoffen die und ihre Familien gerade von Ihnen?
2: Das lässt sich ganz kurz sagen, die erwarten und erhoffen sich, dass sie einfach rauskommen. Ich hatte in den letzten Tagen immer wieder Kontakte zu ihnen und sie senden mir Nachrichten und von zweien hörte ich also, dass sie im Augenblick von Haus zu Haus fliehen müssen. Also mit anderen Worten, sie werden von den Taliban beobachtet. Je nachdem, wie lange sie sich irgendwo aufhalten, werden sie dann gecheckt und müssen dann schnell wieder verschwinden. Das heißt, ein sehr unruhiges Leben und natürlich nicht nur sie selber, sondern mit ihren Familien auch. Und in den letzten Tagen stand eben die Frage im Vordergrund, wie kommt man irgendwie noch zum Flughafen nach Kabul, wie kommt man irgendwie noch raus?
1: Das ist ja jetzt das Fenster schon mal zu. Der Bund sagt, wer bis zum Ende der Evakuierungsflüge auf der Liste stand, um dessen Ausreise bemühen wir uns. Neue Namen kommen nicht drauf. Wissen Sie jetzt genaueres über diese Liste, was Ihre Kontakte, was Journalisten in Afghanistan angeht?
2: Ich weiß einiges. Nicht alles so genau, wie ich es gerne wissen würde. Ich hatte auch selber mitgeholfen, einige Leute auf die Liste zu setzen und einige sind offenbar auch raufgekommen. Bei einem anderen Fall frage ich mich, ob das geschehen ist, denn der ist immer noch nicht kontaktiert worden. Mit anderen Worten, man blickt nicht so genau durch. Also einige sind offenbar auf der Liste, die auch empfohlen wurden. Einige wurden kontaktiert, einige müssen auf der Liste sein, wurden aber nicht kontaktiert. Das Ganze ist nicht so ganz klar. Einer von den Leuten, die ich für die Liste auch vorgeschlagen hatte, ist rausgekommen mitsamt seiner Familie. Ein anderer ist noch nicht rausgekommen. Warum, weiß ich nicht. Und der, der rausgekommen ist, ist seit äh, zwei, drei Tagen hier in Deutschland in einem Aufnahmelager. Aber wir, wir Journalisten, die unsere Helfer versucht haben, auf diese Listen zu bekommen, wir wissen eben nicht ganz genau, warum einige aufgeführt sind und warum andere nicht.
1: Die Luftbrücke Afghanistan hat uns im Deutschlandfunk darüber informiert, dass insgesamt 189 Kollegen und Stringer mit Familien ausgeflogen werden konnten, ja dann in letzter Minute. Und 97 warten nach diesen Informationen der Luftbrücke Afghanistan noch im Land. Ist das auch von der Größenordnung her Ihr Stand, Herr Turner?
2: Das ist auch das, was ich gehört habe. Das scheint mir auch einigermaßen realistisch. Ich frage mich allerdings nach den Kriterien. Also wer wird betrachtet als jemand, der ausgeflogen werden kann? Es gibt dann natürlich die klassischen Journalisten. Da scheint der Fall relativ klar zu sein. Dann gibt es die Journalistenhelfer, also diejenigen, die einfach geholfen haben, Termine zu organisieren. Die Stringer, wie man sie nennt, die Leute, die Kontakte vor Ort haben, zu allen Seiten natürlich auch zu den Taliban und zu den Kriegsfürsten und zu den Lokalgewaltigen, die sich also in diesem sehr, sehr sensiblen Geflecht bewegt haben, gelten die auch als Journalisten, wird denen auch geholfen, ist ein Fahrer, der erkennbar ständig mit ausländischen Journalisten zusammengearbeitet hat, wie der Fahrer, mit dem ich gearbeitet habe, ist der ein Risikomensch ist der jemand, der auch aus Sicht der Bundesregierung unbedingt ausgeflogen werden muss. Es wird der den Journalisten gleichgesetzt. All das ist mir eigentlich selber nicht klar im Augenblick.
1: In der Vorbereitung bin ich auf die Frage erst gestoßen durch eine Recherche auf der Internetseite von Pashwok-Efgen-News. Das ist ja eine Nachrichtenagentur und die schreibt auch auf Englisch. Und ein Artikel, der verweist darauf, auf Proteste von Journalisten in Kabul, die sagen, unser Berufsstand wird gekapert. Es wollen auch Fake-Journalisten missbräuchlich ins Ausland gelangen. Sie kennen jetzt Afghanistan. Sind jetzt die richtigen die gerettet werden? Haben Sie da das Gefühl, schafft man das? Oder aus den Erfahrungen, die Sie haben mit dem Land, man weiß immer nicht genau, mit wie man es wirklich zu tun hat?
2: Das ist nicht ausgeschlossen, dass es solche Fälle gibt. Ich habe das selber gehört von einem Kontakt in Afghanistan, der beobachtet haben will, sage ich mal ganz vorsichtig, wie an einem Zugang zum Flughafen Leute mit irgendwelchen völlig irrelevanten Schriftstücken, die also mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben, dort ans Tor gegangen sind. Die Wächter dort, die zuständig waren, zunächst mal die afghanischen Wächter, das Wachpersonal konnte offenbar nicht lesen und schreiben und die sind dann durchgekommen und sind dann offensichtlich, äh, sagt jedenfalls diese Quelle, auch ausgeflogen worden. Und das wäre dann eben so ein Fall. Also jemand, der nicht einmal Journalist ist, der sich einfach da nur durchgeschmuggelt hat, ist dann hier angekommen, wenn das so richtig ist
1: nicht lesen und nicht schreiben können, ist so ein Stichwort. Afghanistan hat nach UNO-Angaben knapp 40 Millionen Einwohner. Und die Analphabetenrate, die liegt zurzeit bei immer noch mehr als 50 Prozent, eine der höchsten Raten weltweit. Ist da, wenn man jetzt überhaupt auf die Arbeitsmöglichkeiten schaut, nicht der Printjournalismus sowieso schon stark gehandicapt in dem Land?
2: So könnte man das natürlich sehen, Deshalb sind auch die Fernsehanbieter ziemlich wichtig. Und da gibt es einen großen Anbieter, Tolo TV. Das ist eigentlich der Nachrichtensender, den die meisten Afghanen täglich sehen. Und da höre ich auch von den Kontakten, die ich vor Ort habe, dass ein großer Teil dieser Journalisten, die ständig in der Vergangenheit, in den letzten, ja, bis eigentlich in den letzten Tagen und Wochen noch zu sehen gewesen sind auf dem Bildschirm, dass die versuchen, rauszukommen. Und die sollen sich eben auch unter der Menge derjenigen am Kabuler Flughafen befunden haben. Also plötzlich ganz prominente Gesichter, also vom muss man vergleichen vom Bekanntheitsgrad her, vielleicht wie Klaus Kleber oder Marietta Slomka, also solche Gesichter sammeln dann da. Und die fühlen sich eben auch im Fokus der Taliban. Warum? Weil TOLO-TV als ein amerikanisches Format gilt, also mit Gesangsshows mit, ja, Afghanistan sucht den Superstar, mit solchen Formaten, was den Taliban also wirklich nicht sehr liegt. Und eben auch von der Berichterstattung her amerik sehr amerikanisiert. Auf der anderen Seite... Von den USA gesehen her nicht im Fokus, weil das eben kein richtiges US-gefördertes Projekt war, also nicht staatlich gefördert. Das heißt, die Leute sehen sich jetzt irgendwie zwischen allen Stühlen, haben dringend das Bedürfnis wegzukommen, weil sie sich gefährdet sehen und sind aber auf keine Liste. Es gibt praktisch keine Liste für sie. Was bemerken
1: Sie vielleicht ja auch am Beispiel von Tolo TV, was so die Inhalte angeht? Seifenopern, die ersten sind ja dann schon aus dem Programm genommen worden. Korruption soll trotzdem im aktuellen Tagesjournalismus weiter angeprangert werden. Wie geht es da weiter? Ist das eine Selbstzensur, die sich da etabliert? Oder müssen die Programmmacher da jetzt im Augenblick auch ganz extrem von Tag zu Tag schauen?
2: Ich denke, genauso wird es sein. Also offensichtlich sind einige schon freiwillig gegangen, die Leute, die sich am meisten exponiert fühlen. Andere werden versuchen, tastend da weiterzumachen, die Grenzen auszuloten. Genau das, denke ich, geschieht im Augenblick. Und da ist vielleicht die Nachrichtenagentur, die Sie angesprochen haben, PASCHWOK, möglicherweise ein Beispiel. Also ich beobachte diese, die Veröffentlichung dieser Agentur schon relativ lange. Und die war eigentlich immer sehr, sehr objektiv, sehr unabhängig. Und ich weiß nicht, ob es jetzt einfach der veränderten Lage geschuldet ist. Aber dort tauchen wirklich sehr, sehr viele Taliban-Sprecher im Augenblick auf, also sehr viel wertige Menschen, die dann ihre Standpunkte darlegen, die dann erklären, was sie der Scharia gemäß alles machen wollen, wer im neuen Afghanistan gefördert wird und wer nicht. Ein einziger kritischer äh, Gesichtspunkt ist mir da aufgefallen auf der Website. Also Taliban-kritischer Gesichtspunkt. Es wäre aber möglich, dass das auch so ein Fall ist, wo eben Leute versuchen auszutesten, was kann man gerade noch berichten und wo eben andere mehr oder weniger sich halt dem neuen Machthaber fügen.
1: Was wissen Sie über die Berufschancen im Augenblick der Frauen im Journalismus?
2: Ja, wir haben ja alle schon Fälle gehört, wo also Ansagerinnen nicht mehr vor der Kamera erscheinen durften. Auf der anderen Seite durften dann Interviews stattfinden mit ja, Verschleierung und so weiter. Also ich denke, da muss man noch beobachten, was sich bei den Taliban selber durchsetzt. Also dieser Versuch, so eine diplomatische Fassade erstmal zu bewahren oder zu zeigen, ja, wir sind gar nicht so, also Frauen dürfen noch das, sie dürfen durchaus noch das unter bestimmten Voraussetzungen. Aber wie sich das dann wirklich entwickelt, also wir haben schon einige sehr starke Warnschüsse gesehen, ich glaube, da muss man einfach die nächsten Tage und Wochen noch abwarten.
1: Die Situation des Journalismus in Afghanistan. Danke an den Journalisten und Afghanistan-Spezialisten Mark Turner. Sehr gerne. Ende vergangener Woche wissen wir, der deutsche Medienkonzern Axel Springer hat das amerikanische Nachrichtenunternehmen Politico übernommen. Die Summe, die dabei fließt, geschätzt eine Milliarde US-Dollar. So wird es zumindest kolportiert. Eine Rekordinvestition für Springer, für ein bei uns recht wenig bekanntes Unternehmen. Brigitte Beetz aus unserer Medienredaktion darüber, was Politico mehr ist als eine US-amerikanische Tageszeitung. Und zuerst mal zu der Frage, kann Politico für dieses große deutsche Medienhaus eine lohnende Investition sein?
0: Ja, durchaus. Es ist ja auch gar keine Zeitung. Es ist ein ganzer Komplex, wie hoch die Summe wirklich ist. Darüber haben die beiden Geschäftspartner zwar Stillschweigen vereinbart, aber Springer-Chef Matthias Döpfner, der hat in einem Interview mit dem Handelsblatt äh, durchscheinen lassen, dass es auf jeden Fall mehr sein müssen als 630 Millionen Euro. Das war die Summe, die Springer für das französische Immobilienportal Loger bezahlt hat. Auf den ersten Blick also auf jeden Fall eine Riesensumme. Aber Springer kommt dafür natürlich auch sehr viel. Nämlich einen der wichtigsten Informationshändler mitten im Herzen der USA, nämlich Politico in Washington. Und dazu noch die andere Hälfte von Politico Europe, das ja ohnehin schon zu 50% Prozent Springer gehört hat. Also man hat in den politisch wichtigen Zentren Washington und Brüssel eine eingeführte, sehr renommierte Nachrichtenmarke erworben in Gänze. Und zu der kommt dann auch noch Protocol. Das ist ein Schwesternunternehmen von Politico. Das hat sich auf Nachrichten aus der Tech-Branche konzentriert.
1: Sie sagten, Politico ist ein wichtiger Informationshändler. Andererseits, diese Medienmarke ist in Deutschland wenig bekannt. Mhm. Was macht sie denn an andernorts denn so erfolgreich?
0: Ja, eigentlich ist das Geschäftsmodell ziemlich simpel. Mit dem Wissen von heute würde man sagen, ja klar, selbstverständlich funktioniert sowas. Das war aber 2006 noch nicht so klar, als Politico gegründet wurde. Damals litten ja die etablierten Medien schon unter der Werbekrise. Und der damals noch junge Medienunterrichter Robert Albritton, der unter anderem ein paar kleinere Fernsehsender geerbt hatte, der gründete Politico mit zwei ziemlich renommierten Zeitungsjournalisten der Washington Post. Man wollte ein Bestimmtes Publikum ansprechen und dann das in erster Linie digital über Newsletter beispielsweise. Also man wollte und will keinen Journalisten muss für die breite Masse machen, sondern ein, ja, ähm, an vielen Details interessiertes Publikum gewinnen. Also all die, die im Politikbetrieb Washington unterwegs sind und das sind ja immer noch eine immense Zahl an Menschen. Wir haben den Senat, wir haben das Repräsentantenhaus mit den Abgeordneten, ihren Zuarbeitern, wir haben die Journalisten vor Ort, die Anwälte und nicht zu vergessen natürlich das Riesenheer an Lobbyisten.
1: Und für die alle so, alle eine Plattform für Insider-Informationen?
0: Ja, aber es gibt dort auch gut recherchierte Hintergrundberichte, kann man kaufen, man kann Datenbanken anzapfen, man bekommt Namensverzeichnisse. Also wer in irgendeiner Form in Washington mitmischen möchte, wer Informationen braucht, der kommt halt um Politico nicht herum, um den berühmten Playbook Newsletter zum Beispiel, der morgens schon die Agenda, sprich das Tagesgespräch in Washington mitbestimmt. Heute zum Beispiel ging es darum, ob Joe Biden durch den unrühmlichen Abzug auf, aus Afghanistan einen Wendepunkt nun erlebt. Aber es gibt eben auch die Fach Newsletter zu Themen wie Energie, Landwirtschaft etc. Die sind für all die, die das interessiert, Gold wert. Und die werden dann auch entsprechend bezahlt. Also man wolle nicht das größte Publikum, sondern das Einflussreichste. Das hat All Britain einmal gesagt. Und das hat er eben auch bekommen. Und ähnlich kann man sich das vorstellen, funktioniert das Ganze auch in Brüssel. Auch dort gibt es ja eine große Zielgruppe für die Information, die Politico anbietet. Ähm, nebenbei bemerkt gehört auch Klatsch dazu. Es gehört auch Beinungsstücke dazu. Und das Ganze in allen möglichen Ausspielwegen. Also gedruckt einmal die Woche zum Beispiel, aber auch per Podcast, per Video und per Newsletter. Und vieles ist übrigens auch durchaus kostenfrei zugänglich über die Webseite, die man ganz normale Reportagen, da kann man da lesen und andere ganz normale Nachrichten. Das Ganze natürlich dann auch ein bisschen mit Werbung, aber ähm, leider auch mit bezahlten Inhalten, also Sponsored Content, wie man das äh, so schön nennt.
1: Und trotzdem macht Springer dann doch wieder was, was man lange vermisst hatte: eine Investition in Journalismus.
0: Ja, das stimmt. Also mit diesem Investment kann man sagen, holt sich Springer nun auch ja, publizistisches Gewicht wieder ins Haus. Das kann ja dann auch beim Lobbyismus in eigener Sache nicht zum Schaden sein. Also man wird von der Politik natürlich mehr gehört, je breiter man aufgestellt ist, je größer das Publikum ist, dass man mit Informationen versorgt. Das haben Medienunternehmen ja schon immer so gehalten. Und Springer hat jetzt zudem mit dem Business Insider und dem ja, Newsletter und Podcast Produzenten Morning Brew und jetzt eben Politico in den USA in diesem Land auch ein schönes Medienbündel Geschnürt. Die Frage ist natürlich, Henning Hubert, wie wird sich das jetzt finanziell noch entwickeln? Das ist noch unklar. Man wolle wachsen, hat Stöpfner gesagt. Die Frage ist aber nur, ob dieser Markt, den ich eben auch beschrieben habe, in Washington, in Brüssel, ob der nicht auch schon gesättigt ist. Es gibt auch schon Konkurrenz mit Axios zum Beispiel, das ist eine Ausgründung von alten Politiko-Redakteuren. Also, das muss man alles noch sehen, ob sich das wirklich langfristig für den Verlag auch wirklich lohnt.
1: Teuer oder Schnäppchen?
0: Ach, schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall erstmal ein teures Investment und wie gesagt, ob sie es langfristig refinanziert, das muss man doch abwarten.
1: Aktuelle Einschätzungen, warum Springer Politiko geschluckt hat. Meine Kollegin Brigitte Beetz, vielen Dank. Der Bundestagswahlkampf ist in der heißen Phase, zumindest auf den Bildschirmen. Wir werden ab jetzt unter verschiedenen Blickwinkeln zum Thema Bundestagswahl und die Medien berichten. Heute, zum Auftakt, geht es um den Einfluss der Beeinflusser, der Influencer. Berühmtheiten auf YouTube und anderen digitalen Kanälen, die, siehe Rezo, längst nicht mehr nur unpolitisch über Fashion oder Urlaub reden, sondern sich auch schon sowas wie die Zerstörung der CDU vorgenommen hatten. Einige von ihnen. Michael Mayer hat recherchiert, wie speziell die Erstwählergruppe mithilfe eben dieser Influencer dazu gebracht werden soll, bei der Bundestagswahl ihre Stimme abzugeben. Da gehen die einzelnen Parteien zurzeit sehr unterschiedlich vor. Die einen lassen's, die anderen steigen drauf ein.
0: Ich würde ganz gerne, Frau Roth, als allererstes wissen, was war für sie überhaupt der Grund, in die Politik zu gehen? Das hat ganz, 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 ganz viel mit meinen Eltern zu tun.
3: Luisa Dellert ist eine Influencerin, die einen Podcast betreibt und einen Instagram-Kanal hat, außerdem einen YouTube-Kanal mit 35.000 Abonnenten. In ihren Videos und Posts geht es um Nachhaltigkeit, umweltbewusstes Leben, aber auch um Feminismus oder Queerfeindlichkeit. Und sie spricht auch mit Politikern und Politikerinnen, wie etwa Claudia Roth von den Grünen. Della sagt, dass sie erst im Laufe der Zeit zu politischen Themen gekommen ist und mit ihrer Community diskutiert hat.
0: Und halt gemerkt habe, krass, denen geht es so wie mir. Viele haben gar keine Ahnung. Andere wieder trauen sich nicht Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, dafür ausgelacht zu werden. Und ja, deswegen ist es eigentlich so, dass ich schon politischer geworden bin und auch viel darüber spreche.
3: Und dennoch richtige Wahlempfehlungen oder regelmäßig auftauchende harte Politikthemen findet man bei deutschen Influencern und Influencerinnen nur selten. Marvin Neumann ist einer von ihnen. Er betreibt einen YouTube-Kanal mit über 60.000 Abonnenten.
1: Für euch sind die großen Parteien zur Bundestagswahl nichts oder ihr wollt euch generell einfach mal informieren, was es sonst noch so auf dem Parteienmarkt gibt, dann seid ihr hier genau richtig. In diesem Video nämlich stelle ich euch vier kleine Parteien vor. Zum der
3: Politberater Martin Fuchs, der im aktuellen Bundestagswahlkampf keine Partei berät, sagt, dass die Influencer durchaus zur politischen Meinungsbildung von jungen Menschen beitragen können.
2: Es hat einen Einfluss, wenn man politisch interessiert ist. Das heißt also, diese MultiplatorInnen sind schon auch nicht uninteressant für Parteien. Man muss allerdings das Big Picture sehen, und da sind natürlich die jungen WählerInnen eher eine vernachlässigbare kleine Gruppe, die jetzt nicht ganz entscheidend im Fokus der Parteien steht.
3: Bei CDU und SPD hieß es auf Anfrage, dass man keinerlei bezahlte Partnerschaften mit Influencern und Influencerinnen habe. Bei den Grünen gab es aber Kooperationen bei bestimmten Themen, erzählt die Wahlkampfleiterin Anna Schäfer.
0: Wir haben schon ab und zu Menschen mit höherer Reichweite in unseren stories Raum gegeben. Zum Beispiel bei den Frauentagsvideos oder zum Thema transsexuellen Gesetz. Das waren aber immer freiwillige Koops, bei denen kein Geld geflossen ist und die immer thematische Gründe hatten.
3: Martin Fuchs beobachtet ebenfalls, dass Influencer sich selten parteipolitisch positionieren. Über allgemeine Einschätzungen gehe es meist nicht hinaus. Es gehe eher um politisch gefärbte Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, die Rechte von Migranten oder queeren Personen. Für die Zurückhaltung gebe es aber auch Gründe.
2: Es spiegelt ein bisschen die Realität von jungen Menschen wider, die sich sehr wohl sehr politisch äh, engagieren und auch aktiv sind, die sich aber nicht äh, einer Partei zugehörig führen, sondern eher große globale Themen wie den Klimawandel, Black Lives Matter und so behandeln. Von daher ist es quasi eher ein Spiegelbild auch der, der, der jungen äh, Generation, wie diese Influencerinnen über Politik reden.
3: Markus Liedke, Soziologe und Co-Autor einer Studie zu linken Influencern hierzulande und international, sagt, dass politische Inhalte auf YouTube, Instagram und so weiter ohnehin schwierig seien. Grund dafür ist, so Liedtke, dass politische Inhalte schwieriger zu vermarkten seien. Es kommt also schlicht weniger Geld in die Kassen der Influencer und Influencerinnen, wenn die Inhalte zu politisch sind.
1: Das Interessante ist, dass halt die linken politischen Influencer, die wir in den USA identifiziert haben, häufig dieses Modell umgehen, in dem Sinne auch nicht abhängig sind von entsprechenden Mediennetzwerken, sondern dass die primär auf Spendenbasis agieren. Also von ihrer eigenen Community kriegen die halt monatliche Spenden. Und das gibt natürlich den YouTubern eine Planungssicherheit, ihre Inhalte fertigzustellen.
3: In Deutschland arbeitet etwa der politische YouTuber Thilo Jung überwiegend auf Spendenbasis. Politberater Martin Fuchs sagt, dass es durchaus sein könnte, dass manche Influencer und Influencerinnen sich im laufenden Wahlkampf doch noch stärker auch parteipolitisch positionieren. In den USA gab es im letzten Jahr ein Beispiel einer Reihe von Influencern, die sich unter dem Gruppennamen The House of Us bei TikTok für Joe Biden engagiert haben und so mehr junge Wähler und Wählerinnen an die Urnen bringen wollten. Ähnliches könne er sich auch in Deutschland vorstellen, sagt Martin Fuchs.
2: Dass sich da Menschen quasi positionieren und dann in so einer virtuellen Gemeinschaft zusammenfinden, um zum Beispiel für eine Partei die Stimme zu erheben. Und so etwas nehme ich auch an, dass wir das im deutschen Wahlkampf sehen werden.
3: Und neben den Influencern und Influencerinnen sind auch viele Politiker selbst auf den Social-Media-Plattformen engagiert und haben zum Teil auch viele Follower. Philipp Amthor etwa, Kevin Kühnert oder Lilly Blauzun, Social-Media-Strategin im Wahlkampfteam der SPD. Aber diese erreichen, so ist sich Martin Fuchs sicher, nur wenig Menschen außerhalb jener Gruppe, die sowieso die jeweilige Partei wählen.
1: Medias Race
3: die Schlagzeile von morgen.
0: Hallo, mein Name ist Daniela Pohl. Ich bin Redakteurin bei den Münchner Lokalzeitungen TZ und Münchner Merkur. Das morgige top unserer Zeitungen ist ein Beitrag über die Biomüllpolizei, das Abfallwirtschaftsbetrieb in München. Ich bin mit den Qualitätskontrolleuren unterwegs gewesen und wir haben in die Biomülltonnen der Münchner geschaut, auf der Suche nach Plastik. Bioabfall ist nämlich ein sehr wertvoller Müll, weil aus ihm Kompost und Erde gewonnen werden kann. Das große Problem ist aber, wenn zu viel Plastik oder überhaupt Plastik in der Biomülltonne landet, dann leiden die Produkte, Kompost und Erde.
1: Medias Res ist damit zu Ende. Vertiefte Informationen gibt es auf deutschlandfunk.de slash Medias Res. Dank fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Nach uns im Büchermarkt mit Miriam C. Eine Bilanz des Literatursommers. Dazu hatten ja Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur den Monat August ausgerufen.